1: Empezaremos diciendo que para nadie es un secreto que los seres humanos somos una especie de extremo sociable y es que con el fin de socializar o de agradar a los demás muchas veces adaptamos nuestra personalidad eh, a conductas en eh, nuestro entorno en ese entorno en el que nos encontramos Es así como poco a poco una persona puede entregarse en conflictos con ella misma dejando ver lo importante de saber lo que es ser auténtico ¿Quieren ver y aprender sobre ello? Hoy les invitamos a descubrirlo. Buenas noches, soy Conchita Martín y les acompaño en esta nueva temporada de Radio María de la mano del
0: Padre Emanuel Calo. Buenas noches, Emanuel. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Conchita. Y sí, con muchas ganas empezamos una nueva temporada, nuestro primer programa de esta temporada... Y con muchas ganas de poder eh, ser un instrumento del Señor Y especialmente, por supuesto, de la Virgen, en la Radio de la Virgen Para todos ustedes Y para alguna persona que más lo necesite pues eh, Dios bendiga a través de este programa pues eh, Este este proyecto y, y todos los la programación que tenemos preparada Porque ya tenemos sí, programado señor. todo el curso ¿eh? Y el creemos curso. que va a ser algo precioso y una gran ayuda para todos
1: Con un temario muy interesante Muy bien, pues este es El Camino de Agar Comenzamos. ...pero antes nos ponemos en oración de la mano del Padre Emanuel.
0: Señor, confío plenamente en tu amor y tu misericordia. A través de tu palabra me siento amado, perdonado, sanado y liberado. Estoy dispuesto a seguir abriendo mi corazón para que en él manifiestes todas las gracias que tienes preparadas para mí. Hoy te suplico que me des la fuerza para saber enfrentar y luchar contra todas mis tentaciones, mis debilidades, mis dificultades. Abre también mi mente. Quiero tener ideas claras en mi cabeza que den como resultado obras y acciones para bien de todos. Sigue mostrándome caminos de solución y conciliación, que con mucho gozo sabiéndome acompañado por ti, quiero recorrerlos porque sé que allí encontraré la forma de crecer en santidad, fortaleciendo mi espíritu y llenando mi hogar de felicidad y bendición. Gracias, Señor mío, porque siempre escuchas mi oración».
1: Hoy nos acompaña para hablar de este tema María Luisa Herar, que ya nos acompañó hace dos años en la primera temporada del Camino de Agar. Y tengo que decir, eh, María Luisa Herar es fundadora de Betania, una iniciativa de más de 17 años ya, para ayudar a las personas separadas, hombres y mujeres, con herramientas para abrir el corazón, conocer cada una de sus limitaciones y trabajar en uno mismo para sanar heridas emocionales pasadas y, recu y recuperar la primacía de la gracia en cada vida. Buenas noches, María Luisa.
2: Buenas noches, Conchita. ¿Cómo ¿Otra estás? Vez aquí? Sí, muchas gracias por
1: acompañarnos. Y hoy, además, con un tema. Bastante
0: importante. Sí, claro que sí. Hoy esperamos aquí escuchar ¿no? Esas, esa experiencia que, que sobre todo eh, tienes eh, al, al atender, al acompañar a tantas personas y creo que es un tema bueno pues fundamental ¿no? en ese acompañamiento a personas que han sufrido alguna algún tipo de ruptura. Y, y nada, encantados de que estés con nosotros un, una vez más, como muy bien has dicho, y que nos puedas también ayudar en esta noche y, y acompañar también a todas las personas que nos escuchan en este programa.
1: Bueno, pues claro vamos que a
2: sí, que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine.
0: Sí, siempre el...
1: Efectivamente Y vamos a empezar de lleno con, con el tema Que como digo me parece bastante importante María Luisa eh, ¿Cómo nos definirías tú La coherencia de vida Y en contraposición ¿Cómo definirías la incoherencia? Pues
2: mira Yo todo lo que os voy a hablar Os lo hablo desde la experiencia personal Es, desde, es decir Desde mi historia de vida eh, yo he sido muy buscadora siempre y, y, y yo creo que seguiré siendo porque ese es un anhelo que ha puesto Dios en mi corazón. Entonces, la coherencia de vida se basa en la verdad, para mí, para mí en la verdad. Y yo he sido una buscadora de la verdad toda la vida. Entonces, para mí ser coherente y ser consecuente, que es sinónimo, es eh, ser fiel a mi pensar, a mi sentir y a mi actuar. Uh -huh. y, y ser fiel a los valores y a los compromisos que yo adquiero entonces yo creo que este es un tema muy importante porque hoy no existen compromisos o sea, eh, es que yo veo que hay muy poca gente que se compromete mucha gente que busca la felicidad fuera pero muy poca gente que se compromete a ser consecuente con ella misma, ¿por qué? por una falta de autoestima muy grande ¿qué es la incoherencia? Pues, pues justamente todo lo contrario. O sea, que no hay un hilo conductor, que la verdad no es el hilo conductor del de sentir de lo que digo, de lo que hago y de lo que siento.
1: Sí. ¿Y qué te parece que nos está pasando hoy en día a los católicos? ¿Por qué, por qué esta falta de coherencia?
2: Pues mira, esta falta de coherencia es porque... Eh, es verdad que la sociedad y el mundo están en crisis, ¿eh? ...y nos arrastra a muchos católicos... ...pero el catolicismo no está en crisis... Ajá. ...o sea... ...nos llamamos cristianos... ...sin saber de verdad... ...quién es Cristo... ...sin conocerle... ...o sea... Eh, eh, ...vivimos de una fe heredada... ...pero no la hacemos nuestra... ...entonces nos creemos que nos obliga... ...cuando Cristo está... ...en nosotros... ...cada día de nuestra vida... ...a través del Espíritu Santo... ...para abrazarnos... ...no para juzgarnos como hace el mundo sino para guiarnos, para darnos luz, para consolarnos, para para que veamos en las crisis que tenemos nuevas oportunidades. Eso es lo más precioso del amor de Dios, y además gratuitamente. Es decir, nosotros no nos damos cuenta, creemos que orar es una obligación, que no, que es un beneficio para nosotros. Uh -huh. Que Aquí no le beneficiamos a Dios, que nos beneficiamos nosotros, porque siempre viene lleno de regalos, siempre viene lleno de dones, siempre viene lleno de regalos, aunque esos regalos no los sintamos, no tenemos que vivir en el sentir, porque el amor es mucho más que eso. Entonces hay veces que lo podemos sentir y hay veces que no lo podemos sentir, pero lo que sí es verdad es que con Cristo se ordena mi vida. Y se ordena el amor. Entonces, más le conozco, más quedo con él, más le, le conozco, más le entiendo y más le puedo escuchar y más puedo ver que todo lo que me pasa en la vida procede de él. Y que si yo estoy viva es porque todavía tengo una misión para cumplir. Y que si no, pues ya me hubiese llamado. Entonces, para mí, perdonar porque igual me enrollo, pero es un desconocimiento distinto. <risa> no. de y de la fe, ¿sabes? A lo bestia. O sea, creemos que, que, que son muchas exigencias, muchas normas, muchas obligaciones. Y Cristo ha venido a, a, a amarnos y para amarnos, salvarnos, para que en este tiempo, en este peregrinar por esta tierra, seamos felices aquí y podamos ser felices en la vida eterna, pero no nos lo creemos.
0: Cuando, cuando hablabas de la verdad y de la fidelidad, ¿no? Que es lo, lo característico, ¿no? De la, de la coherencia, ¿no? Eh, a, mí, a mí me ha venido a la mente primero es eh, los textos del Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hablando de la verdad, ¿no? Y cuando has dicho la, la fidelidad, pues esa palabra del Evangelio de San Juan, permanece en mi amor, ¿no? Ahí es donde 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 está, ¿no?, yo creo que la clave de la, de la coherencia, como como muy bien has dicho, ¿no?, para, para un cristiano hoy en día, sea la situación que sea, o sea, sea, eh, sea más allá sea. del objetivo de, de este programa que es, eh, pues, acompañar a, a personas en las rupturas, ¿no?, más allá, ¿no?, esa verdad y esa fidelidad, ¿no?, ese camino, verdad y vida, ese permanecer en mi amor, ¿no?, Sí, sí, o sea, eh, la entrada es brutal. Sí. <ríe> Muy bien, Como qué maravilla. Como siempre, María Luisa.
1: Y además es que ese conocimiento de Dios realmente lo que nos lleva también es a conocernos mejor, ¿no?, a cada
2: uno. Totalmente. Es que eso es lo bonito. que Lo, lo bonito es que cuando, cuando nosotros o sea, aceptamos la propuesta cada día de Dios de, de, de estar con Él, de, de ponerle en el centro y de saber que todo lo que va a pasar... Eh, no depende de mí, sino depende mucho más de él. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, 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 o sea, ¿cuál era la pregunta exactamente que me voy?
1: Sí, eh, pues ¿qué, ¿qué nos está pasando hoy en día como católicos? Y Yo lo que te decía es que también a través del conocimiento de Dios, pues que al Ajá. final aprendemos a conocernos a nosotros mismos, ¿no?
2: Exacto, exacto. Aprendemos a conocernos. Es decir, en la medida en la que yo estoy con él, él me va dando luz. Sí. cuál es la trampa que es que en el mundo no queremos reconocer nuestras limitaciones y justamente Cristo quiere entrar en nuestras limitaciones porque las capacidades que tenemos proceden de él, por lo tanto no son un mérito propio ya las hacemos casi sin esfuerzo pero en las limitaciones y en las heridas que tenemos en el corazón es donde él quiere entrar y nosotros le dejamos entrar en todas las partes de la casa, en el salón sobre todo le hacemos un show off pero no le dejamos entrar en el trastero, no le dejamos entrar en el trastero, y es justamente cuando le dejamos entrar en el trastero, cuando nos abajamos y él puede entrar, él quiere entrar en nuestra herida, o sea, él aprovecha las grietas de nuestras heridas para poder entrar y sanarlas, pero para eso eh, tenemos, o sea, nos da una luz, si yo, esa luz, que es el Espíritu Santo, si yo esa luz la tapo porque no quiero reconocerlo, porque me supera eh, la, la baja autoestima y, y creo que es un horror, pues entonces estamos tentados por el demonio. Porque entonces, ¿qué pasa? Que es como un termómetro donde sube el orgullo y sube la soberbia. Sí. Eh, se, ah, se, se baja la humildad, baja eh, la autoestima. Creemos que tenemos que hacer para que nos quieran, que, ten, que tenemos que ser perfectos para que nos quieran. Y Jesús lo único que quiere demostrarnos es que todo lo que haga, salga bien o mal, si lo hago con amor, tiene un sentido. Si lo hago solamente para que me reconozcan, está perdiendo el sentido y me estoy quedando en mi ego. Mm.
1: ¡Qué maravilla! ¿Y a qué te parece que tenemos miedo, María Luisa? ¿A que nos conozcan, a que nos acepten con nuestra autenticidad? En nuestra coherencia con lo que pienso, ¿a qué estamos a ver, teniendo lo miedo? Lo que tenemos
2: miedo es a que, a que nos rechacen, ah. a ser rechazados, a ser traicionados. Tenemos miedo a conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque es verdad que nosotros hemos recibido una educación en la que se nos decía casi siempre lo que no hacíamos bien y no se nos valoraba en lo que hacíamos bien, desde pequeñitos. Por lo tanto, es una educación, una formación de exigencia, pero sin, sin acompañamiento en la originalidad de cada uno, porque todos los niños y todos los mayores tienen cosas que les cuesta menos y cosas que les cuesta más. ¿Por qué no potenciamos las cosas buenas para que ese niño pueda reconocer, o esa persona adulta pueda reconocer las limitaciones? Cuando yo... O sea, mm. cuando yo me dejo cada día eh, interpelar por el Señor y que entre en mi corazón, lo primero que le presento es es mi nimiedad, mi es mi nada. Porque si no le presento mi nada, ¿qué puede hacer él? No puede hacer nada, no le dejo, le ato las manos, le ato el corazón. Mira, esto, yo tengo esto bueno, esto bueno, esto bueno, ¿me merezco tu amor? Pues no, es que ese no es el amor de Dios, mm. es gratuito. Sí, ahí hay, hay, hay una
0: clave preciosa, como has dicho, ¿no? El, 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 la gratuidad de este amor que hemos recibido, ¿no? Que no lo merecemos, pero que, que, que Dios nos lo da, ¿no? Y a veces vivimos como, como, como en ese pensamiento de merecer, ¿eh? De merecer. Y además en ese pensamiento de merecer, marcado, como has dicho, ¿no? Por el miedo a ser rechazado, a ser traicionado. Y, y, y es como un giro de, de mente para, para todos, ¿no? El, el entender que el amor de Dios es gratis, ¿no? Que me ha amado gratis, ¿no? Y, y desde ahí solo puedo edificar, si no, no hay ningún punto de, de partida para edificar, ¿no? Para conocerme, para dejarme amar por él, ¿no? Creo que, que ahí hay una clave preciosa.
1: Y qué mensaje más importante también, ¿Mm? no solamente el reconocer eso en, eh, a través de la oración, en reconocernos, sino el mensaje que has mandado de que cuidemos esto ya desde la infancia con nuestros propios hijos, que luego va a crear unas heridas uh -huh. en la persona del mañana. ¿no? María Luisa, a mí me da la sensación de que esto es especialmente dificultoso, eh, el ser auténticos, fíjate, más cuando sufrimos una ruptura, cuando estamos separados. Eh, ahí no te da la sensación de que tendemos a a no ser tan coherentes o actuamos absolutamente incoherentes con lo que hemos sido antes, ¿por qué? ¿Tú qué tratas con tantos separados, con tantas separadas?
2: Pues es muy fácil, porque cuando nos separamos vienen una serie de tentaciones que tenemos que aprender a identificar, ¿sabes? Para si nos metemos o no nos metemos en ellas. Pero ahí claramente hay unas tentaciones clarísimas. Ya soy libre, ¿libre de qué? Sí. Ya soy libre. Con lo cual, voy, como no me han hecho feliz, voy a buscar la felicidad fuera de mí. ¿Y qué es buscar la felicidad fuera de mí? Ese es el gran engaño que nos da el mundo. ¿Sabes? La felicidad Dios la ha puesto dentro de cada uno de nosotros. ¿Eh? Dentro de cada uno de nosotros, a través del Espíritu Santo con el bautismo. Es decir, la felicidad está dentro de mí porque la busco fuera de mí. ¿Es que yo voy a ser dependiente de otras personas para ser feliz? Oye, si Dios es así, no me ha hecho libre. Dios no, no sí. nos quiere dependientes, nos quiere libres. Sí. Y si yo dependo, o sea, un niño depende del amor de sus padres, evidentemente, porque se está formando. Pero si yo soy adulto, o sea, yo tengo que buscar dónde está esa felicidad fuera de mí, porque si no voy a cometer el mismo error. Sí. Vamos es por buscar el mismo camino. En otras personas, claro, es buscar en otras personas mi felicidad. Es decir, eliminamos a Dios de nuestra vida. No somos auténticos cuando eliminamos a Dios de mi vida. Dios me pregunta todos los días, toca mi puerta y con todo el respeto y delicadiza me dice: María Luisa, ¿me dejas entrar? Tengo muchas cosas para ti. Quiero vivir hoy contigo y, y yo ni siquiera le escucho porque no le dejo ni ese tiempo. Lo que no sabemos es lo que nos perdemos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los que estamos viviendo eh, o ponemos a Dios en el centro somos perfectos? No, somos humanos, cometemos cantidad de errores porque vamos aprendiendo. Pero por lo menos identificamos las tentaciones. Y no volvemos a repetir el mismo error, porque con el Señor, si lo repetimos... Si, si Además, es que el amor es tan grande que nos dice, no te preocupes. Tú no te preocupes si te caes. ¿Por qué? Porque yo te voy a regalar la herramienta del perdón.
1: Mm.
2: Y nos enseña tan importante. A, a perdonarnos a nosotros mismos, a perdonarnos a nosotros mismos, porque Él nos perdona, aunque nosotros somos mucho mucho menos humanos que el mismo Cristo eh, nos enseña a pedir perdón y a liberarnos y a liberar al otro a no a, a no vivir en el resentimiento y en el rencor que me desgasta Totalmente. me quita una cantidad de tiempo mental y porque voy buscando culpables todo eso son tentaciones ¿y por qué no somos auténticos? porque hasta que no metamos a Dios en nuestra vida pero no es que meter para cumplir unas normas sino para dejarnos amar él no quiere lo que hacemos. Él quiere que recibamos su amor. Pero si no dejamos que re recibir su amor, yo no me voy a amar a mí misma. Yo no me voy a aceptar a mí misma. Yo no... Si yo estoy con el Señor, voy a ver que los errores que he cometido son steps, peldaños, para eh, mi felicidad aquí y en el cielo.
1: Y estamos queriendo, como aprobación continua pues con cosas que a lo mejor ni siquiera pensamos o que ni siquiera hemos
2: vivido este tiempo atrás, ¿no? Sí. No, y sobre todo, o sea, echamos la culpa a la, a la relación que hemos tenido porque no me han querido como yo quería, porque no me han tratado como yo quería. Pero ¿y tú qué querías? Mm. O sea, ¿tú qué buscabas? Porque ¿tú te has casado para depender del amor de otro? O para poder amar a otro. Pero si tú primero no te amas a ti mismo, ¿qué le vas a dar al otro? Claro. Exigencias, 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 exigencias. No, las exigencias no son de Dios. Dios propone, nunca impone.
1: ¿Qué te parece a ti que es la importancia? ¿Cuál es la importancia de dar testimonio de autenticidad desde nuestro estado, María Luisa? Porque, claro, hoy en día parece que vivimos, pues, eh, pues que cada vez hay más separaciones... ¿Pero la importancia de, de ser auténticos ya separados?
2: Pues mira, eh, yo, lo que, yo lo que vivo en mi, en mi historia de vida, tanto en Betania como en Betulia, es que eh, lo que puedo asegurar a todo el mundo es que Dios no se desentiende de nosotros, más bien al contrario. Nos da la oportunidad de descubrirle, de agradecerle, los hijos que nos ha confiado, de experimentar un amor que, que no juzga y que abraza, cuando creemos que menos lo merecemos, cuando yo, yo no he tenido un abrazo de mis padres cuando menos me lo he merecido, he tenido una reprimenda, he tenido un castigo, pero no un abrazo, pero sin embargo sí lo he experimentado con Dios. Entonces, es verdad que en Betania y en Betulia yo te, Dios me, me da la gracia de poder tocar las heridas de personas y en esas heridas de personas no son todas creyentes, hay muchas que no, uh -huh. que se han sentido heridas también por su propia fe, ¿Eh? entonces, eh, cuando esas personas me dicen, es que yo quiero llegar a lo que tú estás viviendo, esa felicidad que tú transmites, pues a mí, digo, bueno, pues este es el camino, ¿no? O sea, el camino no soy yo, es Cristo. A mí el que me da la felicidad todos los días, y si yo no me cambiaría por nadie, es el amor de Dios. Cada día. Pero no porque yo sea perfecta, sino todo lo contrario. Porque qué maravilla poder estar con Él en la Eucaristía, en cuerpo, alma, sangre y divinidad, ¿eh? y poderle presentar todos los días y ofrecer pues todo, lo, lo bueno, lo menos bueno y lo malo, y decir: el Señor transfórmalo, modifícalo. O sea, es que, o sea, no sé, es que yo creo que, que nos falta mucha formación, ¿sabes? Y que tenemos un ego muy grande todos, ¿eh? Todos. Y, sí. tenemos, que, y tenemos que luchar contra eso. Entonces, eh, eh, nosotros creemos que como no hemos recibido el amor incondicional por parte de nuestros padres, algunos, o por parte del marido, o por parte de no sé cuántos, pues que Dios no nos lo merecemos y que Dios se desentiende de nosotros porque no somos como ellos quieren que seamos. No, 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 no. O sea, que es lo que hablábamos antes, la gratuidad, eh, eh, es que nosotros, nosotros no estamos acostumbrados a vivir de un amor gratuito, por eso no lo entendemos.
0: Además, pero que, es maravilloso, además ¿eh? María Luisa, es que socialmente mmm, no, no está de moda, podríamos decir, no para nada la gratuidad, sino que todo eso es, es luchar, no es una lucha entre unos y otros, es alcanzar unos méritos, es eh, imponerme a... Claro. ¿no? Entonces, al final, eso claro. eh, hace que... que que este mensaje real, precioso, auténtico, verdadero de Cristo y este amor que es el amor de Dios, ¿no? Se, se podríamos decir como que está a años luz, ¿eh? años luz de, del pensamiento corriente, ¿no? Por eso cuando uno se encuentra con, con esta verdad, ¿eh? con, est con este Dios amor, eh, eh, se le hace al principio incomprensible. Luego claro que todo va encajando, por supuesto que sí, pero al principio es es, es incomprensible por experiencia de vida, por contexto social. Y, y porque, porque uno no ha tenido pues eso el, ese, ese encuentro con, con el Señor, ¿no? Creo que, que vamos a hacer ahí un, una pequeña sí. pausa para poner en el corazón todo esto que nos has dicho en este arranque de, del programa, en este inicio del programa, y vamos a hacer una, una, una pausa para, para poder ahora eh, poner en el corazón toda, todas estas palabras que nos has dicho y continuamos con, con, con este encuentro precioso.
1: Gracias.
3: The clock strikes upon the hour And the sun begins to fade Still enough time to figure out how to chase my blues away.
1: Bien, pues seguimos aquí en el camino de Agar acompañando en las rupturas esta noche hablando de autenticidad y coherencia y de la mano de María Luisa Herar, fundadora de Betania una iniciativa que, de la que hablamos hace dos años que lleva más de 17 años ayudando a personas separadas y dando herramientas para abrir el corazón María Luisa eh, nos encanta lo que nos está no, lo, lo que nos estás contando yo quería incidir un poco más en esa importancia de ser auténticos desde nuestro estado de cara pues eso a, a el ejemplo hacia personas que no tienen nuestro bueno, nuestra misma fe o incluso hacia nuestros hijos ¿no qué te parece
2: Claro, a mí me parece fenomenal, pero no se puede ser auténtico desde nuestro estado, que es de una eh, un matrimonio, sí, es verdad, separado, roto, donde posiblemente no haya vínculo, eso ya lo tiene que decidir el Tribunal Eclesiástico de la Rota, pero no desde una familia rota. Es decir, la familia no se rompe, y eso es lo preciso de Cristo. Dios se ha comprometido en mi matrimonio, aunque mi matrimonio hoy sea nulo, eh, o hayan declarado la nulidad mm. eh, eh, sin embargo él se comprometió conmigo y me regaló y me confió tres hijos ¿me ha pedido que sea perfecta? no, no me ha pedido que sea perfecta pero sí me ha pedido que vaya con él si yo quiero realmente eh, aprender a amarles porque sí. igual yo no he sabido amar eh, maduramente mm -hmm. o igual eh, yo no he recibido tampoco ese amor que yo anhelaba, o igual, bueno, cada uno con su casuística, pero no importa. Cuando Dios nos confía a unos hijos, es que son sus hijos, y me los presta durante mi tiempo en la tierra. Y eso es el regalo, porque entonces ahí Él puede desarrollar en mí el don de maternidad. Y el don de maternidad es un don espectacular, que acompaña que acompaña al Hijo, no que le impone que sea como Él quiere que sea, porque no es nuestro Hijo, es el Hijo primero de Dios, me lo, me lo ha encargado, me lo ha confiado, me lo ha regalado para mi tiempo en la Tierra. Si nosotros empezamos así, pues entonces dejaremos que cada uno sea... Eh, y, 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 y descubra su esencia verdadera vamos a cometer errores evidentemente eh, el, el, el católico no no comete errores no falso error somos humanos y cometemos errores y aprendemos en esa en esa, en esa trayectoria en esa historia de vida de nuestros hijos aprendemos ellos nos enseñan a ser padres pero cuando realmente no les imponemos cuando no les invadimos el espacio. ¿Nosotros qué es lo que queremos? Que sean felices. Yo había una cosa que siempre decía Jesús, que mis hijos te amen. No te mm. pido éxito para ellos, sino que te amen. ¿Por qué? Porque en la medida en la que le descubran a él, a mí me va a ser mucho más fácil poderles acompañar. Porque si me miran a mí como persona humana, verán cantidad de efectos. Primero esto. Segundo, reconozcamos delante de nuestros hijos eh, con humildad las veces que nos equivocamos que no pasa nada que a ellos les da mucha fortaleza que, cuesta, que no nos ¿no? quieren perfectos que no nos quieren Justo. perfectos que a mí me ha dicho un hijo mío en un momento dado, mamá, por fin eres humana mm -hmm. ¿eso qué quiere decir? que no que, que yo me estaba poniendo medallas que no ¿me entendéis lo que os quiero decir? entonces formar totalmente ya a acompañar a otros hijos que si cometen errores y se sienten mal y están en crisis, hay que preguntarles, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Qué es lo que ha pasado sin juzgarles? Y entonces sí podrán identificar y descubrir el amor de Dios.
1: Qué importante esto que has dicho, de sí. que la familia no se rompe. Se ha nuestro matrimonio, no. pero no la familia. Eso es. Y además no. ese
0: trabajo, primero un trabajo interno, eh, de descubrir eso, que soy acompañante del Hijo de Dios, o sea, acompañante de que mi hijo es, 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 es su hijo, es el hijo que el Señor me ha entregado. Y luego una parte como hacia afuera, ¿no? Eh, en ese, bueno, pues eh, reconocer también eh, mis propias li limitaciones no y mi propia imperfección como camino no de, de, de santidad, de perfección en la vida, incluso en la en la propia vocación paternal y maternal, por supuesto.
2: Exactamente. Sí.
0: O sí, sea, señor. ser
2: más próximos. Como era Jesús, Jesús buscaba siempre en su vida en la en la tierra, buscaba siempre al que le necesitaba, al que estaba abierto. Es que tenemos que abrir el corazón. Es que no lo podemos cerrar todo el rato creando falsas expectativas a nosotros mismos y a los demás para que nos valoren, para que nos amen, para que que no sí. que no amar a, a vuestros hijos. Yo a mí me ha ayudado mucho eh, reconocer cuando he tenido que ser firme, he sido firme en el tiempo de formación. Pero pero si, si me he pasado en la firmeza, si me he pasado en en el tono de voz, si me he pasado en, en que no le he dejado hablar, es que le pido perdón y es que el niño se abre en canal. Sí. ¿Por qué? Porque ellos entienden que mi padre y mi madre, si están conmigo, me quieren. Sí. Y entonces entenderán el amor de Dios. Si no, no. El problema que tenemos hoy los católicos es que muchos de, de nosotros no nos hemos sentido amados incondicionalmente. Bueno, y sin juzgar, ¿eh? Ni a mm. nuestros padres, ni a los colegios, ni a nada. Sin juzgar a nadie. Pero es que lo tenemos en el Señor todos los días.
1: Claro, totalmente.
2: Entonces, claro, entonces, católicos, eh, que tenemos la suerte de poder eh, estar con el Señor que está vivo que el problema de hoy también es que eh, nuestra sociedad está eliminando a Dios de las familias. ¿Por qué? Porque el poder del amor es muy grande y no les interesa. Entonces, ¿nosotros vamos a, a renunciar a eso? Dios está vivo, pero vivo es vivo, porque en mi vida el que actúa es Él. ¿Que yo cometo cantidad de, de errores? Sí, pero... Me levanto y le digo, Señor, aquí estoy otra vez. Mira qué pesada soy. Pero bueno, no importa, porque, Señor, abrázame hoy que no me lo merezco. Y me acurruco en su corazón. Y me da el abrazo. Y a empezar otra vez. Pero sin machacarme, sin fustigarme, sin maltratarme, sin. sin sí. es que Es que, o sea, con ese perdón que es para cada día, no es un perdón global. Señor, hoy te pido perdón porque hoy he sido egoísta. Señor, hoy te pido perdón porque he criticado. Señor, hoy te pido perdón porque he buscado el amor fuera de mí, fuera de ti. Sí. Eh, eh, señor, ¿vale? ¿Es el perdón por algo? Me perdono a mí misma, pero el perdón es por algo, no es global. Y el Señor me perdona todos los días. Entonces, ¿cómo yo no voy a perdonar al otro si la primera... Discapacitada emocionalmente, soy yo. Ahí está. Qué maravilla.
1: Y desde luego para, para meditarlo bien, ¿no? Eh, ¿Tú crees que esconde además esta incoherencia, excesivo perfeccionismo? También sí. eh, de, eh, es evidente, por lo que nos has dicho, que viene relacionado con heridas que podamos tener anteriores, ¿no? Eh, y estamos buscando también como excesivo perfeccionismo
2: en nuestra vida. Claro, claro, pero porque el perfeccionismo es la respuesta a la baja autoestima. Claro, también es verdad. Claro. O sea, si yo tengo la autoestima alta y reconozco mis capacidades y mis limitaciones, ¿puedo optar por ser humilde? Totalmente. Pero si yo tengo la, la autoestima baja, no puedo optar porque no soy libre. Porque estoy, otra vez, como decíamos antes, dependiendo de lo que piensen de mí. Sí, Porque no tengo prioridades, de los otros claros,
1: para ser. Lo que
2: piensen de mí y dependiente sí. y de, y de, de que me alaben, de que me tengan en cuenta, que no, mm. que, que ese es el camino equivocado, que ahí nos desgastamos muchísimo. El perfeccionismo es una baja autoestima que se esconde y se disfraza de orgullo y soberbia. Control, orgullo y soberbia. O sea, el control no se lo damos a Dios, porque yo tengo que controlar todo esto. Es decir, me pongo al nivel de Dios. Pero no lo dejo. Sin embargo, hay una cosa
1: que también me parece importante y que me gustaría también que nos comentaras. Y es la relación entre autenticidad y liderazgo. ¿Ayuda a establecer límites?
2: Claro, claro, claro que ayuda. Eh, eh, a ver, mira, ahora justamente es el tiempo de los laicos, con Conchita, o sea, mm. los sacerdotes tienen que estar para lo que tienen que estar y es un don y una vocación espectacular, mm. pero no magnifiquemos a los sacerdotes como los, los que nos resuelven todo y nos salvan de todo, que no, que no, eso lo he dicho y lo seguiré diciendo, Dios está dando muchos dones. No solamente a personas consagradas, a personas entregadas, sino en este momento a los laicos. ¿Para qué? Para que seamos tormento, para que seamos luz del mundo. O sea, en realidad, o sea, yo tengo un hijo sacerdote. Y él siempre ya, me dice, yo puedo hacer unas cosas, pero no tengo la libertad que tienes tú como laica. Claro. Yo puedo cometer errores en lo que digo sobre el magisterio de la iglesia, suponte. Igual bueno, mm. estoy diciendo alguna barbaridad ahora, no lo sé, porque si no, en Manuel, que es sacerdote, no lo dice.
0: Vale, no creo. Pero
2: yo me, puedo permitir, yo me puedo permitir ese lujo, porque soy laica y después puedo decir, perdonar, esto me he pasado, no era así, pero ya están los sacerdotes para ponerlo. Pero pero un sacerdote no le permiten ni, la, ni el más mínimo error es el tiempo de los laicos Dios quiere mostrarse en los laicos a través, no en gente buena en gente que se abre en gente que la ha descubierto o sea, el Papa Francisco que nos dice testimoniar vuestra vida el Papa Francisco que le dijo a Jesucomunio no el Papa Juan Pablo II cuando, cuando fue a Jesucomunio a la Aguilera eh, les dijo o sea, clausura entera no, semiclausura ¿por qué? porque los demás tienen que conocer su, sus historias porque si no os van a, a magnificar, no van a entender la vocación.
1: Pues también. Van
2: a parecer es horroroso sí, estar sí. ahí. Tú vas allí y les ves felices.
0: Claro que sí. Es un, un papel eh, impresionante, ¿no? El papel del de laicado, ¿no? En cuanto a, a poder también... Eh, a acercarse, ¿no? Acercarse e a, a los hombres de una manera eh, distinta, ¿no? Complementaria a la manera que se acerca a un sacerdote, ¿no? Y creo que es muy importante que la, que la mentalidad de todos los cristianos también descubramos que necesitamos eh, seglares laicos que, que lideren, ¿no? Que lideren comunidades, que lideren parroquias, eh, que lideren también proyectos, que lideren, pues eso, eh, iniciativas para salir al encuentro de los hermanos, para, para llevar al Señor, ¿no? Eh, es verdad que, que la misión del sacerdote es una misión que el laico no puede realizar en cuanto a los sacramentos, eh, la dimensión sacramental especialmente, y gracias especiales que Dios da a través del ministerio de los sacerdotes. Pero hoy en día, por supuesto que la autenticidad de, de un laico y ese espíritu de, de líder no, pues también es, es necesario no y, y complementa perfectamente la, la actividad y la acción propia del ministerio, claro que sí.
1: Desde la humildad, claro. como mira, dice yo, María Luisa. Manuel,
2: ¿te sí, eso te iba a decir, ah. porque es que yo nunca he querido, mi anhelo nunca ha sido ser líder de nada. O sea, yo tenía mi propia empresa con 15 personas. Yo no he querido ser nunca líder de nada y el Señor lo sabe perfectamente. Cuando me eligió le dije que no, porque yo no quería ser líder de nada. Pero él ¿eh? va buscando corazones abiertos que le buscan. Entonces, y te va formando. Y entonces lo que él sí sabía es que yo eh, eh, yo estaba buscando respuestas dentro de la Iglesia que no me las daban y yo decía por qué yo estoy buscando en mi situación actual en la crisis que yo tengo estoy buscando respuestas y me daban solamente normas claro. mandamientos y ahí nada entonces eh, dónde está la humanidad de Cristo dónde está el corazón de Cristo ¿Dónde está? Y, y por eso nació. Es decir, yo escucho, pero no juzgo. Eh, toco el corazón del otro con la mano de Cristo, no con la mía. Eh, eh, si me equivoco, le pido perdón, pero le amo. Eh, cambio mi mirada por la mirada de, de Jesús. ¿A quién tenemos que copiar? Al que más nos ama, que es Cristo. Y ahí sí he una respuesta. Porque sí Cristo me dio una respuesta a mí personalmente. ¿Me explico? Ajá.
1: Sí, sí, pero permíteme, no, María no, Luisa, no tanto el
2: afán de ser líderes, porque el líder te hace el señor, si quiere él.
0: Claro. Si
2: sí. no, bueno.
0: Bueno, al final ser líder eh, brota de ser auténtico. <risa> o sea, eh, el que es líder es el que es referencia y el que es referencia es porque tiene una autenticidad de vida. Y esa autenticidad de vida no la da a otro y sino el Señor, sino la presencia de Dios en la, en la vida de uno. Y eso es lo que convierte a una persona en auténtico, como hemos dicho, eso es lo que convierte a una persona al final en líder, y ese es el que al final, como como dice el Señor, el que sirve, no el que el que sirve a los demás, el que ayuda, el que, el que atrae, ¿no? el que conduce. Y es el atractivo que irradiamos. Es.
1: Pero yo, permíteme María Luisa, que a nuestros oyentes les diga que te estás refiriendo a tu momento de fundación de Betania, que por si quieren escucharlo, eh, bueno pues es precisamente el programa que hicimos eh, hace dos años en nuestra primera temporada en el que María Luisa nos explicó cómo había surgido eh, pues esta inquietud o esta iniciativa en tu corazón, ¿no? Porque muchos oyentes a lo mejor no, no sabían de qué estabas hablando cuando te estaba refiriendo a ti, ¿no? Y ya, mira, por último, María Luisa, amor y autentici autenticidad, eh, ya sé que has hablado eh, de, del amor propio en el sentido de, bueno, pues conocernos a través de Jesucristo, pero ese amor que damos a los demás a través de esa autenticidad.
2: Pues mira, eh, eh, es que para mí es muy fácil contestar a esto, porque yo no puedo dar amor si no me lleno del amor. Pues... Es decir, si yo cada día me lleno del amor, eh, aunque yo no crea en mí, pero me lleno del amor y le dejo que me invada, yo puedo entregar amor, y puedo mirar con amor, y puedo acompañar con amor. Si yo estoy en a ver qué tengo que contar, ¿vosotros creéis que yo me he preparado esta entrevista? Yo no. Yo en la Eucaristía, Señor, tú sabrás lo que quieres decir. Yo me lleno de ti. Qué bonito, Entonces, es que, es que no podemos dar lo que no tenemos. Y, y nosotros somos eh, muy limitados, entonces quién es el amor porque no vamos a la fuente ¿Por qué no vamos a la fuente la fuente quién es el amor, pero el amor o sea con mayúsculas el amor que me, que me empapa que me abraza que me o sea que que no se puede ni describir quién es el amor el señor el señor siempre es fiel. Nosotros no, pero Él sí. Y tú le dices, Señor, yo tengo esto. ¿Tú quieres que yo hable de esto? No me apetece sentimiento, pero voy a hablar de esto. Pero por ti. Por amor a ti. Pero tú pones las palabras. Y eso es lo más bonito. Porque el Señor, cuando te pide una tarea, te da el don para la tarea. Los, los hombres igual no. ¿Vale? las como puedas. ¿Sabes? Pero el Señor siempre te da el don para la tarea. Entonces, hay que llenarse del amor para poder amar. Si yo no me amo a mí misma y me estoy justificando todo el rato y me estoy autoexcluyendo y estoy buscando culpables, uff, necesito eucaristía, adoración, alabanza y agradecimiento
1: a raudales. El... A <risa> raudales. No, pues qué maravilla. Cual? Está claro que si no estamos llenos del Señor, no vamos, no va a poder desbordarnos para dar a los demás. Mm. Así es que... que. No puede,
2: porque no le dejamos. Efectivamente.
1: Claro. Y porque no tenemos. Claro.
2: Eso es. Qué Eso
1: maravilla. Es. María Luisa. Oye, pues se nos acaba el tiempo. Estamos encantados, me parece importantísimo todo lo que has tocado, el tema de la mm. familia, el tema de
0: los hijos. Muy completo. El <ríe> tema, sí, el tema de nosotros
1: mismos y, por supuesto, sí. ese amor de Dios tan, tan importante. Sí.
0: Ojalá que, que estas palabras que has compartido con nosotros en esta preciosa entrevista puedan eh, ayudar a, a nuestros oyentes, a aquellos que más lo necesiten, pues a poder plantearse ¿no? Eh, cómo estoy viviendo esta situación de ruptura, a identificar, ¿no? a identificar sí. eh, muchas dificultades ¿no? que, que puedan vivir y, y encontrar luz, ¿no? luz en, en el Señor, poner al Señor en el centro, como, como ha dicho el Papa hace muy poquito, en víspera de, de comenzar el sino que está viendo la Iglesia. ¿no? Y, y bueno, pues sobre todo eso, que, que la gente se llene de, de ese amor de Dios y desde ese amor pues vivir cualquier situación y también llenar ¿no? el corazón de los demás.
1: Muchísimas gracias María Luisa, ha sido un placer estar contigo de nuevo y bueno pues desde aquí te instamos incluso, quién sabe, a un programa en el futuro, pero sí, por, por todo lo esclarecedor que nos que nos hablas y lo y lo bonito no que es hablar del Señor y escucharte. Uh -huh. Muy bien. Muchas gracias.
2: Yo os agradezco, os agradezco a, a, a vosotros, a Manuel y a Conchita y también os pido a vosotros y, uh -huh. y a los y a los oyentes eh, que, que, que se acuerden un poquito yo como el Papa Francisco de rezar por mí un poquito. Por supuesto. ¿eh? Un poquito para que yo 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 pueda darle al Señor ese amor que él Quiere que yo le dé. Eso es. Y
1: sobre todo para que sigas con Betania, que está ayudando es. a tantísimas mujeres y hombres. Eh, por supuesto sí. también Betulia, pero que es eh, obra del Señor, claramente. O sea que que mm. o sea, siga bendiciendo Totalmente. por ese
0: camino. Sí.
1: sí. Un abrazo, María Me Luisa, estoy... enorme. Vale. Muchas gracias. 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 Gracias a ti de nuevo.
3: Oh, I wanna dance with I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. I've been in love and lost my senses. Spinning through the tongue.
1: A veces desconocemos las ventajas y los beneficios que representa el tener una actitud original. Hoy María Luisa nos ha dejado muy claro cuál es el fin último, porque no basta saber lo que está bien y lo que está mal, además hay que hacer el bien y además disfrutar de hacer el bien, ¿no, Emanuel?
0: Sí, ha sido un programa precioso ¿eh? para poder eh, fundamentar, ¿no? Ahí la, la, la cuestión primera, ¿no? Sobre todo a mí me ha llamado mucho la atención esa autenticidad que, que parte de esa fidelidad al Señor y de esa verdad. Y sin ello es muy complicado ¿no? eh, el, el poder ser auténticos en, en nuestra fe, en la vida cristiana y mucho más en las situaciones eh, de ruptura eh, que, que muchas veces pueden vivir las personas.
1: Ojalá, ojalá que el Señor nos pueda decir, como a San Bartolomé, Natanael, apóstol, he aquí un verdadero israelita ...en quien no hay doblez, bueno pues porque él era auténtico, eh, señor permítenos hoy también aprender a ser auténticos... ...que no tengamos miedo a que nos conozcan, a que nos conozcan como realmente somos... ...que no busquemos aparentar, que luchemos por ser coherentes en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos... ...como nos decía María Luisa y esto cada día, cada día... Terminamos, creo que con un libro, Emanuel, que nos vas a recomendar.
0: Seguimos, temporada nueva, seguimos con el, el, la parte del libro, la recomendación del libro y también después un reto, ¿eh? un retillo así muy, muy sencillito, ¿vale? Eh, bueno, eh, eh, estoy rematando ya un libro que me está gustando mucho y que quería eh, compartirlo con, con todos los oyentes, es el libro de El arte de recomenzar, ¿eh? El arte de recomenzar. Y, y en el fondo pues este autor eh, y este libro demuestran que recomenzar es posible. ¿eh? Es verdad que no es fácil, pero es posible. ¿eh? Y, y bueno, pues se trata un poco de, del arte de, que exige la humildad no y sobre todo de ver la, la realidad. no Y al final es un arte, este libro está como dividido en, en los días de la creación, el título, ¿Título el arte y, de recomenzar, lo he dicho, sí, sí. Y autor, el arte de repetir, no sé. de Fabio Rossini. Y, y es un libro muy bonito, ayuda mucho, sobre todo en cuestiones muy prácticas, ese camino de humildad, ese reconocer cómo Dios nos ha creado bien ¿no? y, y que en todo, todo momento de la vida es posible eh, recomenzar. Y Fabio Rossini, por supuesto, que es un escritor re, reconocido, sacerdote, eh, maestro de, de Sagrada Escritura, estudió en, 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 en el bíblico en Roma y, y actualmente pues, se encarga de las vocaciones ¿eh? en la diócesis de Roma. Eh, tiene varios libros, este es el primero que, que voy a recomendar porque me estoy aficionando bastante a él y a los comentarios eh, bíblicos que él tiene y que merecen un montón la pena encontraros también por internet. Y termino ¿Y el con el reto. A ver, eh, el reto. ¿Qué nos vas a Bueno, poner? estamos en octubre, es el mes de las misiones, ¿no? Entonces creo que, que en este mes nos hace mucho bien, mucho bien, y más con, con el tono que hemos escuchado en este programa, el, el poder mmm, cliquear por internet cualquier testimonio misionero, escuchar un testimonio misionero. Hay muchísimos. Ah, qué ¿eh? buena idea. Pero creo que, que nos puede ayudar también como complemento perfecto a este programa y también para, para ayudarnos no en ese ser auténticos. Porque allí a, vamos a encontrar autenticidad, vamos a encontrar liderazgo. en ¿no? Los misioneros, qué testimonio tan bonito nos dan de personas que han dejado todo ¿eh? y que lo dan todo por el Señor allá donde el Señor les pide.
1: Estupendo. Pues nada más, queridos oyentes. Eh, les recordamos nuestros podcasts en radiomaria.es. Les recordamos también que estamos en Facebook y que nuestro próximo programa será el 20 de noviembre de 2023. Buenas noches, Emanuel. Buenas noches. Gita. Y buenas noches a todos. Les dejamos con nuestros informativos de Radio María.